0: Días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que me están escuchando. Bienvenidos a este primer podcast de Tres Mundos. Este podcast está integrado por tres personas: Ileana, José y Daniel. Para una primera introducción, vamos a presentarnos cada uno y, y qué gustos tenemos. ¿no? Bueno, yo me presento más que todo. Me llamo José. Me gusta mucho la, la música, los libros y las películas en general. Pero me enfoco más en la música. Me gusta mucho la música, ¿no? de todo tipo. No, 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 no soy este. No rechazo. ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de este podcast? ¿no? ¿Qué es lo que espero en este podcast? Eh, compartir un poco de lo que yo conozco en, en tanto gusto musical y literatura con estos dos mundos que están alrededor mío ¿no? y que el oyente se interese en que pueda algún tema que nosotros estamos hablando se interese para investigarlo es que así poco a poco uh, comienza a leer de manera capaz y vagante o sea, de manera que no, no, no se sienta obligado ¿no? a continuación el siguiente integrante Daniel ¿te va a presentar
1: buenos días buenas noches buenas tardes no es Daniel bueno con mi gusto son eh, es el ¿no? como todo es el lectura y el, el compartir lo que podemos leer, lo que vamos a compartir, ¿no? Llame el deporte y lo que esperamos de podcast es compartir nuestros, nuestras experiencias, nuestras ideas con ustedes, ¿no? Para que eh, en conjunto podamos eh, nutrirnos de la literatura como eh, muchos aspectos más, conocer eh, entre estos tres mundos que es que tenemos aquí, ¿no? Eh, José, el primer mundo, Liliana, el segundo mundo y yo, el tercer mundo. Son tres mundos diferentes y que podemos eh, en algún punto compartir ciertas ideas y en otras no y es el gusto ¿no? poder eh, tener diferencias, tener eh, compatibilidad
2: Buenas noches a todos y buen día o buenas tardes donde se encuentre. Mi nombre es Silviana En realidad no no sé qué, eh, en sí cuáles sean mis gustos hasta ahora creo que el podcast de alguna manera de, de alguna manera me, me está ayudando a, a concentrar mis gustos en la lectura en sí porque de, desde siempre he eh, relacionado a las lecturas con las películas en todo caso eh, mi, mi introducción a las lectura siempre ha sido porque, por las películas ¿no? eh, ya ya sea por los diálogos por estas, estas las ideologías que luego al leer, a leer cualquier texto, pues me dan la casi la misma impresión, la, la la misma impresión y básicamente eso es lo que yo busco de ustedes, ¿no? de que no solamente que que traten de leer o que lean, sino que relacionen sus gustos con la lectura. Entonces, también se propone es, eh, que ustedes sean partícipes en los comentarios. ¿no? De algún modo, vamos a establecer un, un sitio web donde ustedes puedan eh, interactuar con nosotros, tanto opinar, ya, ya por con las breves lecturas que vamos a dar, tanto opiniones, análisis de lectura y también unas recomendaciones eh, para cada uno de ustedes. ¿no? Obviamente, a cada uno usted, eh, de ustedes, eso se busca más que. Tal.
0: Bien, agradecemos a los, a los tres mundos, en este caso, que se hemos presentado a cada uno. Cada uno es un una, como ya mencionamos, un mundo diferente, ¿no? Tiene muchas formas de pensar, a veces vamos a discutir algunas cosas que no, no estamos conformes con uno del otro. Pero eso es lo importante, ¿no? Lo nutriente de este aspecto, ¿no? Que cada uno tenga un punto de vista y que el oyente, en este caso tú que estás escuchando, está se sienta en, en un punto de vista de sus. Bien, eh, el día de hoy, como su primer podcast, hemos decidido hablar, más que todo, de los mitos y leyendas de Tamna nuestra gran querida y heroica ciudad, que es una ciudad muy, que ha pasado por muchas penurias, que actualmente seguimos con la pandemia. Y esta pandemia nos ha hecho que la mayoría de las personas querían ver sus podcasts, ¿no? Esa es una, una de las tantas este, facilidades que podemos tener ahora, ¿no? y cada uno de los mundos va a narrar un, una leyenda o un mito, el cual le haya interesado más a su manera, ¿no? Empezamos con Barbazul, que lo va a narrar este, Daniel.
1: Primero, digamos, vamos a diferenciar entre mito y leyenda, ¿no? El concepto en sí. Y este, este concepto de entre mito y leyenda, eh, son, aquí hay cinco mitos o leyendas en los cuales el espectador, no, nuestro oyente, tiene que saber por sí mismo, si diferenciar si son mitos o leyendas en sí. Entonces bueno, mi compañera eh, Eliana o José puede eh, decirnos el concepto de, de mito o leyenda.
0: Ya, la, la pregunta que hiciste es esta de Daniel, los mitos son pues, personajes este, asombrosos, históricos, tenebrosos. Eh?
2: Permíteme interrumpir en este momento. Eh? Sí. No deseo darles eh, el concepto exacto, ustedes pueden complicarme, ¿no? <risa> ¿no? La, la, la cuestión, eh, la diferencia entre mito y leyenda eh, eh, en sí es porque la, la leyenda eh, nos proporciona un origen, un centro, entonces, eh, donde va a originar un tema de eh, básicamente de, de, de polémico, ¿no? Como el origen de los lo hermanos... Ayar, no, la, la leyenda de, de, de los hermanos Ayars, ¿no? y tanto como la leyenda de en, en sí de, de la historia del de, de Inca, ¿no? como el caso de Mama Ocho y Manco Capa, mientras que los mitos, en sí, son mitos, es decir, eh, son cuestiones que no, no se da a ciencia cierta la veracidad de, de, de la historia, porque en sí eh, van a ser pronunciados eh, oralmente,
1: ya entonces, ya ustedes oyentes pueden Respecto todo lo que vamos a decir, contarles sobre el, la leyenda o mito de las siguientes narraciones. Ustedes van a diferenciar por sí solos qué son cada uno, ¿no? Empezamos, entonces, empezamos por Barba Azul. ¿Qué nos cuenta Barba Azul en sí? Eh, esta, este mito o leyenda está en el libro de Solo Carvajal, que pueden ver. Eh, entonces, trata, primer, en principio nos cuenta, es una señora que le cuenta a los niños, una, una señora anciana, ya vieja, está en la historia y folclore, se llama el libro. Eh, entonces, la señora le cuenta. A al niño, esta señora anciana, que en Tacna había un señor, un señor más o menos, viejito, más o menos eh, no tan viejo un adulto, que era, todo le decían gringo, porque era, ¿no? era alto, flaco, decían actor pero, no sabemos bien si era doctor o no, ejercía, pero no era era en sí doctor, el tipo es ¿no? Eh, es hermoso, dicen que es hermoso con buenos ojos, ojos bonitos, ¿no? de buen ver, cuyo nombre era Luis Donosky ¿eh? pues decían un gringo porque era ese apellido, entonces eh, un día, eh, tenía dos enfermeras, dos enfermeras y ¿eh? Eh, los días, estas dos enfermeras se desaparecen, no sabemos por qué, pero el, el doctor, este, el doctor dice, ¿no? a las personas que, eh, bien fundamentado dónde estaba él y por qué, esa, y, o sea le preguntaron por qué esas personas chicas, el doctor dijo por, por tal razón, por tal razón, y yo estuve en tal lugar, tengo, tengo pruebas de estar en tal lugar, entonces no me acusen de que yo, yo he desaparecido pero sabemos, ¿no? que la gente habla y habla en chisme y chisme, entonces todos creen que él fue entonces lo lleva a la corte, pero eh, ante la vista del juez, eh, el, el doctor era invisible, entonces él se, se libraba fácilmente, y sucede entonces pues, la, gente, la gente murmuraba de, de que había un, un hallazgo en la casa del autor había un chiste de, basura, ¿no? de basura donde estaban mujeres pálidas y mutiladas, se afirmaba que, la, que el el doctor, hablaba varios idiomas, pero hablaba varios idiomas en, en las noches. En estas noches había, decían que realizaba mitos extraños, misteriosos, en el fondo de sus aposentos, de su casa, ¿no? Por eso se le, se le llamó el doctor. Y para finalizar la, la abejita concluye que, que do, donoski era un hombre terrible. Y bueno, un día el mago del cuento también desapareció de forma de nuestra ciudad tacneña. No supo na, nada más de él, excepto que él ven, venía en la noche por las calles en forma de fantasma y todos la apodaron Barba Azul Sin duda, algo, que, algo, que, algo que discrepo en este, en este cuento ya relatado discrepo yo y me pregunto ¿por qué llaman Barba Azul si en, en una parte de la historia está su barba colorida? no sé por qué, si alguien podría responderme ¿no?
2: A mí, la verdad, centrándome en, la, en, la, en el tema de las películas Barba Azul me parece como eso de eso sobre, eh, Esas películas que están como en serie No me acuerdo bien, eso de La Perla ¿Pueden intervenir?
0: Uh, Piratas del Caribe Ah, que
2: sí, Ajá. Barba Azul, me suena exactamente a eso, en serio. yo pensé que era así, como que del mar, así, ¿no? Pero obviamente, tomando eh, la antigüedad del mito, que es obviamente sanguíneo, sí, es exactamente concuerdo con, con, con Daniel, ¿no? Eh, no he descubierto así por qué sería el eh, Azul, pero en sí los mitos son básicamente, tratan eh, de, de llamar, básicamente, no, Inclusive el título es Barba Azul, o sea que eh, tiene que tener una suerte de, no sé, así como que... Como de, que de, de por el... así decirlo, ¿no? Sí, claro, porque luego como el... Eh, otros como... Era, la que era del diablo, ¿no? Y, y otras más que vamos a pronunciar posteriormente, ¿no? Pero, hay, o sea que podría envolverse en eso, porque en sí el Doctor que tampoco... Se especula que es doctor por las obras que hace, ¿no? En sanar al, a los pacientes, ¿no? Y que milagrosamente se sana por el toque de su mano. No sé, a mí me hizo suponer eh, en primera instancia de que están relatando eso de 100 medio o así como la vida de Jesús. Pero luego ya está como que todo se envuelve porque ya no es un, un doctor casi como que admirable, sino ya básicamente con, eh, con muertes tras... Eh, las mm, desapariciones ex extrañas de Don Jovencitas antes o su, su propia esposa Y que luego se dice que presume de que fueron vacaciones o viajes eh, Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí no podría decir, ¿no? comentar eso
0: Algo que yo quisiera aportar sobre este mito o leyenda de Barro Azul Creo que lo pusieron Barro Azul por el hecho de que siendo un doctor Es el, el barbijo, la tapabocas Es azul, ¿no? Y quizás la han puesto por eso, ¿no? Por el hecho de que su barba blanca Era tapada por el hecho de tener ese Tapabocas, ¿no? Cubrebocas Que ahora todo el mundo está usando Con el outfit actual Creo que por eso lo llaman barba azul, ¿no? Y el hecho de que Como dice Iniena la, la, muy Silviana, eh, hay un parte donde menciona que está curando milagrosamente y eso me hizo recordar también como eh, alguna de las películas, este, La Gran milla Verde, ¿no? O milagros, este, milagros inesperados, ¿no? Esa parte también, ¿no? Me hace, me hace recordar los milagros, ¿no? Que quizás choca un poco con lo que hacía Jesús, los milagros, tocar a la frente, tocar los ojos y ilusionaba, ¿no? Pero hay una parte en la que menciona que hace como ritos satánicos, pues sí, ¿no? No, no no dice satánico, pero menciona que hay una especie de en las noches cuando prácticamente todo el mundo de, 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 debería estar durmiendo él está haciendo hablando idiomas que no no se logra entender, entonces el lector puede suponer que quizás este doctor, ya me se olvidó, ya me se me pasó el nombre, este nombre Luis Lisonovsky Ajá, gracias. Quizás, como menciona la parte que encontraron en las manos mutiladas en su tacho de basura, quién sabe que quizás esta persona que ha vivido en Tagna porque eso dice el mito, el mito o leyenda, haya asesinado a estas mujeres y pues haya hecho un sacrificio, ¿no? Para llamar a quién sabe quién, ¿no? Y es lo bueno, ¿no? Porque el, el, lo rico de la ciudad es que, o, bueno, lo rico de los mitos y leyendas de la ciudad es que siempre hay una especie de contar algo paranormal o bien este, contar algo maravilloso que haya pasado en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, eh, yo voy a continuar, terminando ya un poquito con esto que el, lector, que el oyente más o menos sabrá Si es este mito leyenda Porque ya hemos un poco narrado
1: A ver, dice Trata Martín, ven a casa Ven a casa, mi marido Paulucho se mueve Está mal desde hace días, implora a la mujer, tenga mucho trabajo. Debo ir al cerro a ver mis animales. Ven nomás, tata, pagaremos bien, aunque venderé mi vaquita para pagarte. Vamos a ver, Mas masticaré mi coca. Mientras tanto, siéntate, estarás descansada. La cabaña del viejo Martín dista el pueblo casi media legua y Pascual ha tenido que ir de prisa en busca de la única persona que puede salvar a su marido quien ha llegado enfermo de un viaje a la costa el viejo después de un rato mira con fijeza a la mujer y le dice bueno iré no está amarga la coca pero hay que luchar con la enfermedad que se ha arraigado en el cuerpo de Pablucho en las últimas horas de la tarde Llega Martín con su grueso callado, su poncho raído y su jalpaña cruzada al pecho a la puerta de la casa de Pablucho. Ha llegado con paso lento y vacilante. En el, en el óvalo de Yucho, ya escurrido y bajo el, el sombrero de lana de oveja, se dibuja su... Se dibuja su cara llena de arrugas Como las quiebras andinas Tiene la apariencia de uno de los monolitos de las edades pretéritas ¿Qué tendrá Tata Martín? Es difícil saberlo Parece que los años no han, no han mellado esa recia con textura de roca 90, 100 años tal vez En su cabaña vive solo No solo, diremos Le acompañan sus ovejas y sus cabras Y dos enormes perros lanosos Tan viejos como el amo O como los cactos de las colinas Mama Pascuala busca un conejo negro pronto, pronto. Además, además, coca incienso, cagua. Vinito, pizquitos, cigarros, todo pronto. Bueno, tata, ¿Nada, Pablucho Ha traído la enfermedad de los valles calientes. Hay que hacer troca. Pronto, mamá Pascuala. Ya la he examinado y he visto en las, en las hojas que la bien. Sí, ya está anocheciendo. Pocos instantes después, pronunciando palabras misteriosas con la cabeza descubierta, coloca el conejo negro sobre la piel del enfermo en la zona abdominal. El conejo está vivo, con las extremidades atadas y envuelto en un lienzo de color blanco ya está ahora hay que esperar hasta las 12 de la noche yo llevaré al animal lejos en dirección al camino del valle y allí lo entraré ahora que nadie entre al cuarto del enfermo hay que preparar lo necesario para el viaje y apenas yo salga que era encendida la luz la vela en el cuarto de pablucho no hay que separarse del lado de él y trancar bien la puerta de la casa muy bien tata. como el caso es grave Demorará algunos días para sanar. No te asustes, mamá Pascuala. Dios lo va a sanar. A las 12 de la noche, en punto, ella tire silenciosamente, conduce bajo el poncho, el envoltorio, con el animal que no da señales de vida y con el que momentos antes ha afliccionado el cuerpo del paciente. Avanza a pasos acelerados, tata Martín, en medio de tinieblas de la noche. vos si ve la mirada. Y salmondeando entre sus apretados labios Oraciones misteriosas Transmitidas desde sus antepasados Han transcurrido ocho días ¿Qué les parece amigos? Esa nava de esa terrible enfermedad Le decía Pablucho a los, a los amigos que fueron a verle Tenemos gusto Pablucho Tomaremos un traguito pues Claro pues hombre Salud Salud Pascuala Prepara la merienda Púrate mujer Y cómo termina
0: bueno, sin duda, es un, es un mito de leyenda que en la actualidad se sigue haciendo, ¿no? a manera de persona puedo contar, una, cuando yo era un poco más pequeño, o sea, cuando era niño, mi padre se informó y trajeron una especie de chamán. Este chamán trajo un, trajo un cuy y pues con eso lo sanaron. Mi papá, a mí me bien claro que mi mamá me dijo, no entras al cuarto, no entres al cuarto. Yo pensaba, como era un niño curioso... Pues, no entré, ¿no? Pero tenía la curiosidad de entrar. Eh, sin duda es un mito leyenda que, que se sigue aplicando hasta ahora, ¿no? En la Sierra, en la sierra de Tacna, estos chamanes y atiris existen y curan de alguna manera a los pobladores de esa región, ¿no? Que quizás es una, una tradición que no, no va a pasar, de, no va a pasar de... No se va a olvidar, ¿no? Por el hecho de que cura, ¿no?
1: Bueno... Eh, entonces, mi compañero, eh, nuestra eh, siguiente mundo, quien es Iliana, nos va a hablar o narrar la, 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 el mito o leyenda titulado Los Zapatitos del Niño, ¿no? Es un poco conocido en Taina y a ver si podemos comunicarlos bien.
0: Bien, eh, yo voy a narrar un poquito qué es este mito o leyenda Los Zapatitos del Niño, ¿no? Pero, ¿no? los niños del barrio de la antigua avenida 2 de mayo se reunían las noches de luna... En grupos compactos, se iban a sus juegos en los jardines de la Plaza de Armas y de la Vieja Alameda. Integrada siempre uno de esos grupos, un niño de unos 5 años de edad, bien trajeado y de hermosas facciones. Los niños de barrio no sabían su nombre, pero eso no les interesaba. No les interesaba mucho, ¿no? El niño era alegre y cordial con sus amiguitos y, y en muchas oportunidades llevaba dulces o les llamaba a las llamadas rosquitas, ¿no? de agradable sabor, ensartadas con, como cuentas de rosario en delgados hilos que obsequiaba muy generosamente a sus compañeros de juego. Cuando llegaban sus juegos, a la hora determinada, los mateperritos, así la llamaban, se daban cuenta que el amiguito al llegar de la antigua iglesia de San Ramón le decía cariñosamente adiós y se desaparecía. ¿no? En la antigua iglesia de San Ramón, que ya... Este, muy abandonada, ¿no? después de una leve pausa, nuestro viejo amigo en este caso el señor que está relatando este cuentito o este, este mito yo me dedicaba a arreglar eh, este señor se eh, dice, ¿no? yo me dedicaba a arreglar el altar de la Virgen de Rosario patrona de nuestro pueblo para la misa del domingo, me di cuenta varias veces que los, los lindos zapatitos del, de plata del niño aparecían abollados y cubiertos de polvo, barro y las minicitas rotas ¿Qué había ocurrido? Pues algo muy sencillo, dice, ¿no? El niñito en varias ocasiones escapaba de los brazos de la Virgen y se iba a mataparrear con todos los niños del populoso barrio de 2 de Mayo, por los jardines de la Plaza de Armas y por los márgenes del, del viejo Caplina, que corría por el centro de la Alameda poblado de sauces y de mollones centenarios y las bellas estatuas de mármol Sin duda, este es... Este creo que son uno de los más conocidos que... mito, leyenda más conocido de, de la ciudad de Tacna, ¿no? Por el hecho de que cuando tú conoces un poblador de Tacna, siempre te cuenta esto, ¿no? Y ahí es, en este mito, leyenda cuenta, este narra pasajes este que se viven hasta ahora, ¿no? La, la Avenida 2 de Mayo, la Alameda, eh, la iglesia, el altar de la Virgen de Rosario, tenemos este la iglesia de San Román, San Romón, perdón. Y sin duda demuestra que, como decía, eh, este mito leyenda es un poco más popular por el hecho que cuentan con sectores de la ciudad, ¿no? La Avenida 2 de Mayo, eh, la, 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 la Virgen de Rosario, tenemos esta la Alameda, el río Caplina, eh, bueno, menciona, ¿no?, por la, los márgenes del viejo Caplina, los sauces y mollones centenarias, que prácticamente ya están recién plantándolos o recién trayéndolos, eh, y la iglesia de San Ramón, ¿no? Eh, sin duda este es un mito leyenda que, como ya mencioné, es, los pobladores de niños siempre lo cuentan, ¿no? Para demostrar que quizás este niñito que bajaba de los brazos de la, de la Virgen era el mismísimo ¿no? Así también lo llaman, ¿no?
1: Hiliana, algo que comentar?
0: Algo que quisieran comentar sobre este, este mito leyenda. Capaz Bien. la han escuchado más antes, otra forma.
2: En realidad, en otra forma, podría decirlo. Bien.
0: ¿Cuál es la eh, forma que has escuchado? No me
2: acuerdo el título me acuerdo en sí, es como... yo lo puedo reconocer los mitos y creo que la mayoría de nuestros oyentes con lo que nos cuentan pues o, oralmente, entonces eh, en mi caso no me contaron sino yo lo oí porque una reunión de, de adultos y uno está allí pues, y lo escucha, la cuestión es de que eh, se centraba en una iglesia en una... bueno no en sí una iglesia así como algo así pequeño donde lo, los pobladores forman ¿no? y ahí efectivamente estaba la virgen eh, con, con el niño en brazos y, y este niño pues bajaba a jugar con otros niños entonces creo que se quedaba una cierta hora bueno ellos decían que se quedaba solo hasta el mediodía nada más y er, er, retornaba o sea que los niños no se daban cuenta o no sé qué pasaba porque no aclaran eso pero Siempre estaba jugando con los niños, ¿no? Y es un pequeño aporte, ¿no? Porque solo dicen eso, no, 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 no dicen la piedra de letra de la historia, ¿no? Solo dicen, eso sucedió aquí o esto siempre sucede y que, y que está feliz y que ama a los niños y juega con los niños, ¿no? Y o sea, que está continuamente, ¿no? Y por eso esa es la frase de que no sé si podría ser oportuno en este ocasión de que... Eh, en sí, Jesucristo, por así decirlo, Cristo, adora a los niños, adora jugar
0: con los niños esa es parte no De hecho es que sí, o sea, si vemos un pasaje de los pasajes de la Biblia Jesús menciona ¿no? que los hijos vengan a él, ¿no? que, que los niños vengan a él, ¿no? que son libros Para mencionar un poco nomás lo que, la, ahorita, lo que yo mencioné, que es este, la, la iglesia de San Ramón Prácticamente ha sido este, un monumento histórico actualmente ya está muy abandonada una curiosidad es que en esta iglesia en San Ramón, los cuerpos de los caídos en el campo de alto de la alianza fueron ahí este, velados entonces puedes imaginarte cuántos años ya tiene esa iglesia y actualmente bueno una especie de crítica no saliéndonos un poquito del tema que el, las autoridades no se han enfocado en eso no teniendo teniendo un, un patrimonio cultural la han dejado abandonada no pero no 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 nos embarquemos en eso no continuamos con la mitos y leyendas cuál sería el segundo el, el otro mito mito y leyenda continuaría la quebrada del diablo. Entonces, este, el mundo en este, en este momento, el mundo llamado Iliana, va, va a narrar la siguiente mito-leyenda de la quebrada del diablo, a su estilo, obviamente, ¿no? La,
2: que, la quebrada del diablo. Hacia el lado nor, noroeste, en la ciudad de Tangna está situada en la llamada quebrada del diablo. Esta poca profundidad, angosta, sinuosa y bordeada de rocas de sillar, sobre el origen del nombre que lleva, existe una leyenda que ahora reproducimos. Dos viajeros cabalgando en flacos jamelgos por el antiguo camino de herradura que conduce de Tarata de Tag a Tac, llega a una quebradita de suave declive y deciden descansar en ese sitio por breves instantes. Es cerca de medianoche, una densísima camanchaca oscurece el camino. Los viajes descienden de sus cabalgaduras y extendiendo unos gruesos pellones de piel de carnero se reclinan sobre la, sobre la arena fría por la humedad de la noche. A pocos metros de distancia han asegurado las asémilas mediante maneas colocando, colocadas en las patas delanteras. ¿No te parece que, un, que no podremos llegar a la ciudad solo ¿No te parece llegar a la ciudad solo en la madrugada? Sí, Pedro, no hay prisa. Por otra parte, que los caballos están rendidos por el largo viaje de Citarar. Sí, hombre, ¿quieres unas hojitas de coca? Acepto, Ramón. Gracias. Acepto. Ramos, gracias, ¿cómo nos olvidamos la botellita de pisco en el caso? Paciencia, Ramón, en Tacna nos daremos una buena De pronto, los arrieros oyen pasos de alguien que se acerca Un desconocido está delante de ellos, es un señor de alta estatura, grueso y de, y de gruesa estampa Viste gruesos, un grueso gabán oscuro bajo un sombrero blanco de paja No no se distingue sus facciones, apenas se destaca una espesa barba blanca Los arrieros se incorporan sorprendidos Bajo sus gruesos ponchos del año Amigo, buenas noches Buenas noches, señor ¿Dónde vienen? Desde la altura, caballero Dice Ramón Un acento vacilante Amigos, tienen mi casa para alojarse La noche está muy fría En ese instante los arrieros se dan cuenta que a pocos pasos, se levanta una mansión iluminada. Atraídos por una fuerza misteriosa, carrieros siguen al extraño personaje quien, con su voz afable, dice «Vengan, amigos, vengan». Ramón y Pedro están maravillados. Como no se dieron cuenta no como no se dieron cuenta antes de lo que veían y sufriendo el frío al interpel al trasponer el umbral de la gran recien, al transponer el umbral de, de la gran residencia no es, al traspasar el umbral de la gran residencia son conducidos a un largo comedor en una amplia mesa iluminada por gruesos balones aparecen apetitosas viendas jugosas y botellas de licores el dueño de casa con toda fiabilidad les invita a los viajeros para que se sirvan de lo que deseas tímidamente los hombres toman algunos pedazos de pollo de las fuentes colmadas luego se sirven una copita de licor se sienten reconfortados luego el señor les invita a pasar a una habitación interior amplia y que también está iluminada sobre el pavimento alienados aparecen abultados zurrones de cuero en cuyo interior fulguen monedas de plata pero en los estantes varias estatuillas de oro macizo, joyas, joyas, muchas joyas. El caballero sonríe satisfecho. Sus ojos fulguran como asco. Estos son mis tesoros, les dice. Los viajeros se quedan pasmados, aturdidos ante este, espe espe ante este espectáculo maravilloso. Pero, señor, balbucea uno de ellos, mientras que el otro siente que las piernas se doblan y que algo como un escalofrío le recorre todo el cuerpo, y apenas atina a exclamar, Jesús, en esto todo desaparece de la vista de los arrieros, como visión fugaz y de encantamiento, ya asoman las primeras luces del alba, la densa camanchaca se ha despejado, y los pobres arrieros se ven sobre la mojada y amarillenta arena de la quebrada, adheridos del frío, con fuerte dolor de cabeza y con los labios resecos, ...como si despertasen de una fatigosa pesadilla. Nos ha pasado, dice uno de ellos. Es el Supai. Vamos. Lo raro del caso es que cada uno de los arrieros... ...retenía en la mano una antigua y reluciente moneda de plata... ...de los tiempos del rey.
0: Esto... Sin duda es un mito leyenda, que también que muy popular... Quizás esté más popular que los zapatitos de niño. Esto menciona un, un lugar donde prácticamente es un botadero actualmente, ¿no? Aparte que también está como pe una pequeña anécdota. Cuando era un poco más niño, <ríe> era más aventurero. ya me pasé por los cerros El me iba hasta el fondo. Y encontramos una quebrada, ¿no? Y ahí se me vino este, 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 este mito leyenda, ¿no? De la quebrada del diablo, ¿no? Se me quedó en la mente siempre, ¿no? También un hecho es que este mito leyenda es muy este, antiguo, ¿no? Por el hecho de que menciona que al último tienen este monedas. De platas del reino, que eso sí es prácticamente la época colonial, un poco más de ese, esa temporada. No Si aún, quiere estar algo sobre este mito leyenda. Ah, en, en, en mi caso,
1: si tuviera el papel de protagonista en ese zapato, me moriría de miedo. Es aterrador. Pues imagínate, pues que, que digas algo y pum, desaparezca todo. Y qué hubiera pasado, que hubiera pasado si continuabas si el otro no decía nada. Si continuabas, ¿qué hubiera pasado? si vivías con vida o qué hubiera pasado? Esa es, es, es la situación de mi Mira,
0: Por ejemplo, planteate el hecho de que ahorita, ahorita que estamos en la noche, <ríe> hay una da luna miedo. que está bien, bien hermosa. Si te das si el <ríe> cerro, da miedo. O sea, da un miedo tremendo por el hecho de que no sabes qué puede haber allá, ¿no? Ahora, imagínate esas dos personas, esos dos señores, que ahorita hay luz, ¿no? Porque hay, la ciudad tiene luz, pero en ese tiempo no había luz. No hay luz como ahora, ¿no? Ir... Desde Tarata hasta Tacna, en media de la noche, con frío, eh, sin alimento, apenas con coca para masticar, es una, es una, una gran valentía, ¿no? Por el hecho que quizás en ese tiempo no, no había muchos peligros, por el hecho de que quizás un asaltante, alguien te quiera a, a este, asaltar, ¿no? Pero no se encuentran los peligros. Siempre están los peligros, ¿no? El hecho de que esas personas, Ramón y su acompañante, se quedaran ahí a, a dormir en, en medio de la nada y de la nada aparezca el, el diablo.
1: fue eh, pues en parte que es escéptica eh, de no querer en la que es el diablo o oh, Dios. Eh, vamos a ver que puede haber explicación ante esto, ¿no? Por, por las condiciones la que se daba, estabas imaginando capaz todo. Una, il, una ilusión. Por el frío, por la bebida, por el miedo, y por lo que capaz hayas escuchado en otros lugares. Por ese tiempo, el cuento de boca a boca ¿no? siempre decía en lo que es altura, estos del diablo. Siempre hay esas cosas. Entonces, capaz la comienzo de todo, da este producto de esta. En mejor sentido, il, 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 ilusión, ¿no? Pero en, en, en caso de que fuera verdad y, y, y fuera de eso, es bien terrorífico. Yo personal, personalmente no iría... Son doce de madrugada no, no saldría a esos lugares Y da miedo Ahora da miedo Y antes No, 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 no saldría a mi casa Me sí, es un, es,
0: sí, es un hecho que sí eh, También hay que tener en cuenta Que estos dos personajes este, Son de Tarata, creo O son o mencionan ahí que están yéndose Se da por consecuencia Que son paisanos, ¿no? Son indígenas La religión indígena Por decirlo El cristianismo Es muy apegada, ¿no? A, a Dios a, a, a Diablo Todo eso, ¿no? Es muy 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 creyente en ese aspecto, ¿no? Entonces las leyendas que quizás leyendas o mitos, mitos o leyendas que surgen de eso, siempre hay una de ¿no? lucha contra el bien y el mal, ¿no? Te salvas del bien, te salvas del mal, Dios, y te, te salvas con el bien, ¿no? Siempre hay esa lucha, pues, en, lucha no, no metafórica, sino que tú decides, ¿no? En este caso, como era Ramón y su amigo.
2: Ok, eh, con respecto de, yo creo que ellos eran de Tarata. Si no me equivoco, queda en la provincia de Jorge Basadre, ¿no? O sea, sí, pero yo conocí esa historia, pero no no es escrito. Yo estoy siempre oralmente, ¿no?
0: ¿Y cómo te lo narran a ti oralmente? ¿Puedes inscribirnos?
2: ¿Cómo te lo a ti? Yo siempre he escuchado en sí, no, no, nunca ha sido directo que me cuenten a mí en sí. He consultado y y así he podido enterarme de más cosas. Por ejemplo, eh, yo me había situado muchas veces en el sitio, en el lugar, pero, o sea, analógicamente, ¿no? de es decir, recordando el lugar, porque yo sí lo he visto, pero no he estado allí en sí. Eh, lo he visto varias veces. Yo comprendía que el lugar quedaba por la costanera, es decir, cerca al mar, ¿no? Entonces, el camino ya por, para ir de Tacna a Moquegua. Entonces, en todo ese transcurso, que yo también viajaba de noche en sí, y veía, ¿no? Más que todo de día y también veía el lugar no, no, no me parece Yo no tuve así Tanta uh, O sea que Miedo en sí No Intriga así ¿Por qué? Porque se decía, ¿no? Si sí, es que es un lugar donde, hay, donde está rodeado de cactus Efectivamente Y es una quebrada Sí, porque ahí así como que uh, Un espacio de escondite En realidad Y también como Como que alguien Como si alguien O algunos Han hecho uh, Un camino, ¿no? entonces lo que tú ves en sí es una pequeña casita y aún está allí, es, aún sí una pequeña casita y que, y que no me parece muy muy terrorífico, en sí es una pequeña casita y que eh, consultando yo me dicen que sí, efectivamente van, aún van, pero no, no sé a qué van pero es que antes allí se adoraba, bueno no adoraba en sí, se veneraba a San Pedro entonces San Pedro en sí eh, era el eh, es el patrón, ¿no? De, de, de los más que todos de, de los pescadores y que muy junto, ya, ya en el transcurso de Tadna o Moquegua, pues es, se le conoce como el morro, ¿no? O, pero más que todo era...
0: Sí, o sea... Ah, Morro Sama.
2: Llego eh,
0: Morro Sama, eh, sí, sí. Es abajo.
2: Eh, he ido una, vez, una vez.
0: Y Morro Sama... Era... Ah, okay. Haciendo un apartado, ¿no? Te cuento. he ido una vez y cuando fui a la playa, por ahí con el... Bueno, esta es personal, ¿no? Con, el, con mi padrino. Nos llevó a la playa, entonces pasamos por su casa, que es ahí prácticamente en el, en el morro, morro Sama. Yo no conocía, pero es muy abajo. ¿eh? Entonces parece como que el morro estuviera delante tuyo, surco, cerca, digo, cerca, pero no lo está. O sea, tú pones a mirar un poco y está recontra lejos, pero te pones, te quedas quieto y parece que estaría cerca, ¿no?
1: Bien, como ver, eh, Estamos a dos meses de... Eh, de Navidad de diciembre entonces cerramos, ¿no? Este casi finalizamos con el quinto y último mito o leyenda cuyo título es Navidad
0: de Antaño Navidad de Antaño Don Matías esta vez cuenta, ¿no? Cuenta cómo ha sido es un viejo es un señor, ¿no? Un ancianito de octogenario piensa cómo ha sido la Navidad desde antes, ¿no? La comparación de ahora prácticamente simple es comida, abrazo y celebrar y irse a dormir nomás, ¿no? En cambio, la Navidad de anteaños, sí hay hechos que marcan mucho, ¿no? Tenemos la misa, la misa temprana ahora, los padres tratando de arreglar al hijo para que esté bien presentable, eh, los regalos que daban. Eh, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo iban a misa, ¿no? Iban a una misa, ¿no? Está el hecho de... Por ejemplo, ahí no se comía panetón, como ahora hacemos, ¿no? Como ya está eh, formalizado, ¿no? No se comía panetón, se comía picarones. Y eran picarones. Este. Eran picarones de, de la doña Raimunda, ¿no? Su picarona y su y su chocolate, creo. Sinceramente no. No, no soportaría comer picarones y chocolate porque es demasiado empalagoso. hablo mucho con el chocolate en Navidad y estoy ya con la boca bien empalagosa. Que me están subiendo las hormigas ya. Con picarones, uff. No, ya no se puede. Ya
1: y es que hace calor, aquí en, sí, en siempre hace, cal hace calor, entonces comer chocolate en verano es terrible.
0: No sé cómo celebramos nosotros navidad, pero ese es este una de las torturas. Aparte de aparte de comer toda la comida que vas a comer, tienes que comer chocolate, pues ahí con el estómago <ríe> todo rellenado y ver,
1: no, pues aquí en la es horrible de verano. A ver si mejor vamos a, a, las, a la altura, capaz ahí pasó mejor.
2: <risa> Hay que reconocer que lo que muestra en sí, eh, el, 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 okay. lo que muestra en sí, o lo que cuenta, lo que narra, es con nostalgia. ¿no? Él obviamente compara de de lo que la Navidad que se vive ahora y la Navidad que, que se vive antes, ¿no? De algún modo, a mí me hizo así como que reconocer el hogar, o por lo menos eh, valorar ese, el, el ámbito familiar, ¿no? Y cómo es que eh, su madre le, le inculca de alguna manera valores, ¿no? Eh, entre estos, le dice, eh, además de llevarlo a misa, es que le dice que el niño en sí, el, el que está en el pesebre, le comenta que realmente eh, es su forma de decir que es pobre, ¿no? Le dice. Entonces, aún fabricándole un cochecito y que le da a, al niño, no sé si estoy bien, de eh, creo que es algo como alado. ¿Lo hice alado porque tiene alas o... No, sí, o sea,
0: sí, sí, sí lo menciona, Estás es lo correcto, Esteliana, lo menciona, porque el tiene como, como un pegazo para esa, así lo menciona.
2: Okay. Puede era el caballito
0: entonces yo pensé que, pensé que era el coche no no el caballito ah, ya, entonces, ya. Lo, que, lo que acá lo que acá sí me, me sacó un poco de onda es el hecho que menciona criollo eh, de um, poñuelos sí. criollos
1: sí. de tomasiri
0: entonces Porque, se puede decir que, que doña raimunda que es la que prepara el, los, la, 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 la taza de chocolate y más el, los, picar, los picarones, era afroamericana, ¿no? Afroindice, afroindígena, no sé cómo mencionarlo. Como dijo el, nuestro un profesor negro, ¿no? Negro, negro, negro.
2: Ay, discúlpame es que... Evidentemente es como tú comprendiste, ¿no? Eh, es así como que de clases, es lo, lo que te voy a decir. No sé si el, es, si el anciano es Sí, parte de, de ese mundo en cuanto de ese mundo a, a nivel, o sea, que, que no es pobre, ¿no? Lo que quiero decir es que no es pobre y que tiene ciertos beneficios porque no nos está mostrando así como, como que es normal ver a las criadas, es es, es normal ver a, a la servidumbre así, a, a, moviéndose por, no sé. No, no sé si era un ambiente de un cuarto o, me estoy equivocando, una, una habitación grande, creo que me se ver a mí. Y que allí pues ve al, a Raimunda, ¿no? a la señora, ¿no? y la relata básicamente a ella, o, o mejor dicho, la pronuncia, la manifiesta por los picarones. ¿no? Y que estos picarones pues eran como el dulce más perfecto, podría decirlo yo, en, en el entonces. ¿no? Y que era una creación. Eh, no tenía nada que ver creo que era no, no tenía nada que ver con con lo que se hacía ¿no? en Tomaciri creo que no tenía nada que ver sino que era un picarón un picarón eh, ya criollo con con ese, esa mezcla de, de de miel y no sé y harina
0: sí aparte aparte que lo menciona como quizás español o netamente criollo ¿no? como lo menciona en el texto del mito de leyenda ¿no? y eh, lo que me, también me, me emociona es que el relato que cuenta el anciano este, <coughs> Matías al final como que le sale una pequeña lagrimita ¿no? en sus ojos porque se recuerda esa Navidad, ¿no? Que quizás nosotros cuando estamos un poco más mayores <risa> también vamos a saltar esa lagrimita, ¿no? Por el hecho de que, que ya todas las Navidades que hemos pasado de niños y de jóvenes entonces este, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Porque ese es un cambio constante que se hace más adelante, ¿no? Pero ya <coughs> eso se va a ver más adelante, ¿no? ¿Quién sabe, no? Bueno, eh, ya estamos este, finalizando esta, este, esta primera parte, eh, no, más bien este primer este capítulo de este podcast eh, de Tres Mundos. Sin duda es, es un proyecto que nos abre la mente y aparte que también eh, nos obliga a plantearnos alguna forma mejor, que más adelante obviamente vamos a mejorar este formato, vamos a eh, tratar de que sea más disfrutable. Ahora creo que vendría este la eh, las recomendaciones personales, ¿no? Que más o menos qué qué recomendación va a hacer cada mundo hacia el oyente, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
1: Yo empezaría recomendando a ver qué mitos, le, mitos leyendas. Empecé, y leyendas empezar y son solo cinco y Tena tiene muchas más. Eh, recomendaría que lean por ejemplo, como estamos a la noche se si me ocurre. El mito o leyenda Aún seguimos con esta temática eh, De eh, la cabeza voladora Si pueden buscarlo O ya saben Pueden leerlo de nuevo Y, y leerlo de noche ¿no? Para tener experiencia Y, y, y vivirla
0: Sí, de hecho que es un mito o leyenda que, muy aterradora, que no, no voy a decir mucho, pero sí es muy recomendable. ¿no? Gracias por la recomendación, Daniel. Por mi parte, yo les voy a recomendar una música, quizás, un tema musical para que se vayan ambientando, quizás. Mm, no sé cómo pasarles nada.
1: Mira, er, como este, este podcast tiene una finalidad de, de compartir... ¿no? de compartir eh, libros con información, con experiencias, como todo y hacer un círculo. Creo yo que te, vamos a hacer un grupo en WhatsApp o en Facebook para que todos puedan acceder a, a ese lugar y todos podamos conversar. Tanto como los aquí los tres mundos como todo todos ustedes que nos escuchan
0: de hecho que sí, sería más este, recomendable. Pero yo les recomendaría un artista que se llama Lutzmore. Se los voy a letear, ¿ya? Eh, este L-U-S-T-M-O-R-D. Cualquiera de sus temas son Lutzmore. L-U-S-T-M-O-R-D. Cualquiera de sus temas son ambiente terrorífico, puedes decirlo, para cualquier este, lectura que tú tengas de terror, te quieras ambientar en una especie de... Bueno, Libros lobescrasnianos lo o de algún mito así medio raro, son, son música ambientales, que no duran mucho, algunos duran 20, 20 minutos, 15 minutos, algunos que sí obviamente duran mucho más, pero es, son muy buenos, el artista no sé de dónde saca, pero su mente siempre crea temas musicales exactos para cierto libro. Como pequeña anécdota, yo descubrí este este artista porque yo estaba buscando es, música para leer, leer este libros de Lovecraft y justo salió este personaje para ambientarme. Y sí te, te pone en la piel. Entonces, si tú tienes un libro o un cuento que está más o menos terrorífico, o quieres asustarte una noche, te recomiendo que pongas a al Lovemore que te ayudará, ¿no? leen alguna recomendación que tengas?
2: Qué terror yo porque en sí muchos temen a las a los mitos, más que todo no, no leyendas que se encuentran en ¿no? Porque uno de los más preocupantes o los más resaltantes, más allá de, de la que del diablo, pues es ir a, a la cabeza voladora. Y hay películas sobre ello, ¿no? Eh, creo que son muy buenas. Y no son así como que una película española, sino no... no nada la extranjero, sino es, es producido si no me equivoco, básicamente en Ayacucho, donde más que todos producen las películas peruanas, ¿no? Por así decirlo, pero en, en cuentos de terror. Así como el Cariciri también, ¿no? El, el Cariciri, yo me acuerdo que, que, que fue la primera película que yo vi. Y luego, y luego ya, súper la existencia del mito del Cariciri yo, 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 yo me enteré por, ese, por esa parte, ¿no? Me, me pareció más, muy, muy interesante que luego no es igual que lo, los que relatan, ¿no? Solo nos cuentan así: de que, ah, bueno, el Cariciri te saca el cebo. Pero no hay una, así como que, ¿qué pasa? ¿Cómo es? La curiosidad de transformar el personaje del Cariciri ¿no? O si no imaginar, la imagen de la imaginación, ver con los propios con con ojos, ¿no? Percibir así. Cómo es que una cabeza está volando y, te, y se va, ¿no? Y, y se va del cuerpo y creo que es con un con hilo rojo. Bueno, es básicamente un hilo con lo que pasa de la película, ¿no? Y ahí está. La, la la cabeza está conversando con más cabezas en, en la tumba en sí, ¿no? Pero el personaje en sí no muere, pues. Y que y así pasa. O sea, esas sensaciones yo creo que es muy recomendable ver en las películas, ¿no? Más que toda la producción peruana, pues. Solo eso quería decir. Si estamos compartiendo aquí en sí unas una lectura y una, una pequeña conversación como una sorte de introducción a, los, a, la, a las diferentes lecturas posteriores que van a ver porque van a, van a ver y es muy interesantes y lo que propone el mundo, el mundo de José a jugar con nuestra mente, ¿no? con, con, la, con la imaginación y los sonidos la, la, las percepciones de los sentidos y no sé, yo, yo les rotaría en la noche.
0: Ah, muchas gracias Liliana. Este, sí, sin duda lo que tú dices es que las producciones peruanas a veces quizás flaquean en la... En la la producción de monstruos, o así, o mitos. Pero sin dudas hay que verlos por el hecho de que es producto peruano, ¿no? Y tenemos que consumir lo nuestro, y el hecho de que están recreando espacios o mitos o leyendas de nuestro de nuestro contorno, ¿no? Lo cual siempre llama la atención. Yo también conocí el Cariciri, lo conocí por la película, ¿no? Que ha sido un poco más comercial que otras películas, obviamente. Pero sin duda llama mucha la atención. Ya finalizando... Podemos asegurar que quizás en los ciertos capítulos vamos a tratar de mejorar este el aspecto de eh, guión, las fallas que hemos tenido en este, en este capítulo, mejorar el capítulo cada capítulo, ¿no? También el hecho que quizás, quién sabe, que vamos en el, en el mes del terror. <risa> Podríamos un cuento, un cuento o alguna película recomendada simplemente por el hecho de que es el mes del terror, ¿no? Deja, no dejando de lado este Nuestro programa no Capaz
1: Como todos saben De terror El siguiente capítulo Puede ser Tratar de, de Este tema Específico Capaz
0: Sería interesante pero
1: para <risas> ello Tenemos que tener audiencia Tenemos que tener Más, más oyentes Entonces eh, Quien nos escucha Debe Debe, debe suscribirse a nuestro podcast darle su me gusta, descargarlo como quieras, tenerlo y escucharlo y para, para que nosotros podamos saber que si nos se escuchan y podamos continuar, porque esto queremos seguir eh, albergar mucho más, mucha más gente y compartir entre todos
2: mucho claro. más mundo Muchos más mundos. Somos tres.
1: sigamos expandiendo el universo. Una, sí, vamos a tener
2: una propia galaxia, una propia galaxia, un universo, donde cada uno se va a manifestar en sí. Nos estamos expresando básicamente con nuestra personalidad propia, ¿no? O sea, lo que queremos generar es un ambiente donde tú puedas relajarte y que no estés así sentado en estrés, ¿no? Porque muchos de nosotros, bueno, nos estresamos la particular del día, sobre todo aquí en la pandemia, estamos recluidos en los hogares lo que queremos es obviamente que una voz allí, en mi caso por lo menos, quiero una voz que me hable, y por eso que yo frecuento las radios, ¿no? y en esta experiencia de podcast pues a mí me ayuda un montón, la verdad, sobre todo expresarme, ¿no? y eso es lo que, lo que yo quiero de ustedes también, que se expresen que comenten y que sean nuestros oyentes fieles al, hasta el final, sí
0: Sí, de hecho que esto ayuda mucho. Ayuda el hecho de expresarte y que otras personas escuchen lo que estás expresándote y quizás estén de acuerdo o no estén de acuerdo y comparten las opiniones. Y se genera un círculo, como se dice, una galaxia de opiniones. Cada uno es su un mundo y va generándose más opinión entre todos, ¿no? Sin duda, el primer capítulo creo que sería cerrarlo con unas, unas, este, unas palmas porque es, eh, enfocarnos a más capítulos, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. y Buenas noches, buenos días o buenas tardes.